en una ocasión una mujer lleva su, su cotorra a, a, a la casa agrícola. Y es que ella quería compañía. Esa mujer quería compañía y quería alguien con quien hablar. Así que ella va y compra esa cotorra y al otro día va y lleva la cotorra y le dice al veterinario, es que eh, la cotorra no habla. Y él, él discúlpame, el, el, el manager, el manager que es el, el gerente de la tienda. Y, y el manager le dice, el gerente le dice, ven acá y cuando tú compraste la cotorra, compraste el espejito. Sí, porque es que a ellos les gustan el espejito, que tú se lo pongas en las aulas. Y yo estoy seguro que si tú compras el espejito, ella va a empezar a hablar. Y ella compró el espejito, se la llevó. Y dice, pues, al otro día vino. Y dice, mira, la cotorra todavía no habla. <risa> la cotorra todavía no habla. Y dice, mira, ¿y las escaleritas? ¿Las compraste? Porque es que a las cotorras le encantan las escaleritas. Y tú le pones una escalerita en esas aulas, ella va a empezar a caminar y va a empezar a hablarte. Ella compró las escaleritas y se fue. Y al otro día viene para atrás y dice, mira, la dichosa cotorra tiene la, el, el espejo y tiene las escaleras y no me habla todavía. Y dice, yo sé lo que le hace falta a esa cotorra que a mí se me olvidó, el columpio. Si tú le compras el columpio, yo te aseguro que mañana esa cotorra te va a hablar. Y ella, tú sabes, renuentemente dijo, mira, voy a comprarle el columpio a ese porque yo necesito que esa cotorra me hable. Compró el columpio y se fue. Y al otro día viene la señora con, la, con una cara bien triste y dice, la cotorra se murió. <ríe> y el gerente de la tienda le dice, wow, lo siento, lo siento tanto. Y dice, ¿y la cotorra te dijo algo antes de morirse? Y dice, ¿tú sabes qué? Sí me dijo algo. Me dijo, cómprame comida. <ríe> este, dice, ¿qué pasa? Nosotros a veces nos olvidamos de las cosas importantes, hermano. Nos olvidamos de las cosas importantes. Y como alguien dijo en alguna ocasión, vamos a mantener las cosas importantes. Importantes, ¿verdad? Así que yo quiero hablarte de algo importante hoy. Para eso, vayamos a nuestra, a nuestra Biblia, ¿verdad? Si no, no tienes Biblia, yo te recomiendo que te acerques a un cristiano. Y vayas a Mateo 16, 24. Y, la, y lo déjalo ahí, Mateo 16, 24. Yo vamos a hablar un poco del contexto de Mateo 16. ¿Ok? Dice, en Mateo 16, bien importante, a Pedro le he revelado divinamente quién es Jesús. ¿verdad? Porque hasta este punto era bien evidente para los discípulos que ellos no sabían completamente quién Jesús era. Así que Jesús hace una pregunta y les pregunta a ellos, a los discípulos, específicamente por una profecía que se encuentra en Daniel 7.13. Y les pregunta diciendo sobre el Hijo del Hombre. ¿verdad? Y Daniel 7.13 dice lo siguiente. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con las nubes, y aquí con las nubes del cielo venía como un Hijo de Hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Así que Jesús está con sus discípulos y él les pregunta a sus discípulos diciéndole, este, ¿quién es el Hijo del Hombre para la gente? Pero antes de eso, es bien importante que definamos eso. En Daniel 7 habla del Hijo del Hombre y está escrito 
El hijo de hombre en Daniel 7 es ese término, hijo de hombre. Está escrito en arameo. Es bien interesante porque en el capítulo 8, un capítulo después, está escrito en hebreo. Son dos palabras diferentes. La única vez en el Viejo Testamento que la palabra hijo de hombre es encontrado en hebreo es en Daniel 7.13. No existe más ningún otro lado, aunque, el, aunque la terminología aparece en el Viejo Testamento un montón de veces. Y son dos palabras diferentes. En el, en el arameo, la palabra original, hijo de hombre, es bar enesha. Bar enesha tiene como referencia a Dios divino. ¿verdad? Es la única vez que se utiliza en el Viejo Testamento y en ocasiones se, se utiliza para hablar de algo divino, específicamente del Mesías Libertador, y es uno de los nombres que tiene Dios Padre. Sin embargo, en el capítulo 8 de Daniel se utiliza la palabra hijo de hombre, pero es diferente. En hebreo lo que viene es por Ben Adam y es hijo de un ser humano. Inclusive en el capítulo 8 de Daniel se utiliza para hablar de Daniel mismo. Así que, dando este contexto, ¿verdad?, Jesús le pregunta a sus discípulos quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién, ¿Quién los hombres creen que es el Hijo del Hombre? Así que cuando Jesús le hace esta pregunta, Jesús le está hablando en arameo a ellos y le está diciendo quién es el Barenesha, quién es la representación divina, quién es el Mesías que han de venir, quién los hombres piensan que es. Y los discípulos contestan y dicen, pues... Juan el Bautista, Elías, eh, Jeremías o oh, otro de los profetas. Claramente, ¿verdad? Yo en ese momento yo sospecho que los discípulos de Jesús no tenían todo el panorama de quién era. Así que Jesús le pregunta a ellos, ¿quién es? ¿Quién ustedes piensan que es el Hijo del Hombre? Olvídense de los demás. ¿Quién ustedes piensan que es el Barrenesha? Y Pedro responde, eres tú el Cristo, el Hijo del de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice, por favor, por favor, no digan esto a nadie, porque la situación se va a, a complicar, ¿verdad? Esta es mi paráfrasis puertorriqueñis de, del Nuevo Testamento, del griego al puertorriqueño. Este, ¿Por qué? Porque si los discípulos predicaban quién era el Mesías, antes de que ellos predicaran quién era el Mesías, ellos tenían que entender quién era el Mesías. Porque aún los discípulos tenían un entendimiento del Mesías que la, que, que la tradición pedía, ¿verdad? Que, que era este Mesías guerrero y muchas otras cosas. Pero Jesús... Es conocido como el Mesías sufrido, ¿verdad? Él iba a sufrir por los pecados del pueblo. Y si ellos predicaban sin entender, se provocaría una rebelión. Es bien claro, ¿verdad? Y esto queda bien claro con lo que pasa después. Pedro, ante, ante la situación, porque el que haya ocurrido la revelación en el capítulo 16 divina de quién era Jesús como el Mesías, ¿verdad? Él era el Hijo de Hombre, Él era Dios Mesías, ¿verdad? Porque Hijo de Dios, mucha gente había tomado ese título en este tiempo, 
inclusive muchos herejes. Mesías también, pero Barenesha, hijo de hombre, de Daniel 7.13, nadie. Ni siquiera la gente lo utilizaba como un título. Jesús se está imponiendo el título ahí mismo. Entonces, dado que ocurre esto, Jesús empieza a decirle los planes que tiene para el futuro. Él le dice, mira, ok, ya que tú sabes que yo soy el Mesías, ¿verdad?, y ya que Dios te reveló eso, yo te puedo decir algunas cosas. Este es el contexto del capítulo 16 que nos va a desembocar en el 24. Yo voy a tener que sufrir en las manos de los sacerdotes y de los escribas. Y tú sabes qué, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y esto da pie a ver el corazón de Pedro ¿verdad? y la confusión que ellos tenían, que no entendían. Lo del Mesías. Porque entonces Pedro dice, no, 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 pero ¿de qué tú estás hablando? Tú no tienes que morir. ¿Verdad? Y ahí es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ustedes saben, saben esa parte, ¿verdad? Muchos de los, de los estudiosos dicen que lo que dice es, ponte detrás de mí, Satanás. Porque es que la voluntad de Dios se va a hacer primero. Pero todo esto, ¿verdad? todo este contexto del capítulo 16 desemboca en esto. En el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo voy a leer de nuevo para que se quede marcado en nuestras mentes a la medida en que hablamos todo esto. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y realmente yo puedo cerrar esto y me voy. <risa> Aquí vemos uno de los temas más dominantes de, de Jesús y constantes de las enseñanzas de Jesús. Una vez y otra, Jesús confrontó a aquellos que lo seguían a él con un reto. Y ese, ¿cuál es el reto de vivir la vida cristiana? ¿Cuál es el reto de vivir la vida cristiana? Y es, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y sígueme. El negarte a ti mismo, si, si hacemos una disección ¿verdad? De, de este pasaje bíblico, este, es entregar algo. ¿verdad? Vamos a ir bastante sencillo. Es entregar algo. Si tú estás en una semana de negación, por ejemplo, pues puede ser que tú estés en ayuno de algunas comidas, te abstienes de algunos placeres ¿verdad? y de algunos lujos para contribuir al crecimiento espiritual, desintoxicación, ¿verdad? a la economía de la casa, a cualquier cosa, pero es para un bien mayor. ¿verdad? Pero negarse a sí mismo, como está ex expreso ¿verdad? en esta porción bíblica, es mucho más que la privación. Lo que Jesús quiere decir ahí es que es decir que no a mi interés propio y decirle que sí a Dios. Es bajarme del trono de mi vida propia y poner en ese trono a Dios. Dios es la fuerza dominante de mi vida y sus principios y la pasión por Él empujan mi vida. Lo podemos resumir así. Cuando yo mengo, Dios crece. ¿Me estoy explicando? La próxima porción es tomar la cruz y es llevar el peso de ese sacrificio sobre mis hombros. La diferencia entre un niño y un hombre, yo la resumo en esto. Un niño comete un error y su papá paga las consecuencias. Un hombre comete un error y él paga las consecuencias. Así que tomar la cruz es llevar el peso 
sobre nuestros hombros de nuestro sacrificio. Es obedecer al mandato de Dios antes que a mis propios deseos. Es, estaba escuchando de este sacerdote católico en el área de Londres y él es, él es un, un apologeta ¿verdad? en todo lo que es esto de la sexualidad. Y él dice que desde pequeño él, él tiene interés por personas del mismo sexo. Y él decía, yo viviré en celibato toda mi vida porque nunca voy a actuar en pos de lo que Dios llamó pecado. La palabra de Dios va por encima de su preferencia. Tomar la cruz es pagar el precio de poner a Dios primero. No es decir, Dios me creó así, esa es mi preferencia. Es decir, Dios es más grande que mis emociones y que mis preferencias. Eso es tomar la cruz. Y eso es contracultural porque desde los 80 para acá, ¿verdad? ¿Eh? Como decía Becker King, hazlo a tu manera. ¿Verdad? Y ese anuncio estaba diseñado para eso, ¿verdad? Para tocar el corazón de, de una generación que su preferencia era más importante que lo demás, que las reglas. Nuestra generación va un poco más allá porque nuestra generación es catalogada es un disparate, pero está catalogada como una generación posverdad que va un poco más allá. No es ni siquiera la preferencia, es que la preferencia va por encima de la verdad. Pero tomar la cruz lo que implica es Dios es más grande que mis emociones, Dios es más grande que mi preferencia. Y es que muchos de nosotros, ¿verdad? No es que Dios nos diga que abandonemos todas nuestras ambiciones personales para servirlo a Él. Pero si te lo dices, tú lo haces. Porque la, la única razón que Pedro se bajó del bote fue porque Jesús le dijo, ven. Si yo estoy en un bote, yo no me bajo del bote nunca en la vida. <ríe> y, hay, y está esa situación porque las olas del mar estaban gigantes, ¿verdad? Había una tempestad y su seguridad era el bote. Pero cuando Jesús te llama, olvídate de su seguridad. Si Dios te dice, te quedas en el bote, tú te quedas en el bote, no hay nadie que te saque del bote. Pero si Dios te dice, vente a caminar sobre las aguas, tú te vas y caminas sobre las aguas y no hay nadie que te deje en el bote. Eso es obediencia, eso es tomar la cruz, eso es pagar, eso es llevar sobre nuestros hombros el peso del sacrificio por amor a Jesús. Lucas lo lleva hasta un poco más fino y él dice, carga la cruz diariamente. Yo caminaré en los pasos de Cristo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo escribe esto, ¿verdad? porque estamos leyendo Mateo 16, en un periodo donde hay una gran posibilidad de morir por decir que eres seguidor de Jesucristo. Por Finalmente Esteban murió porque Esteban dijo que Jesús era el hijo de hombre. Esteban murió porque dijo que Jesús era el Barenesha. Jesús murió porque Él dijo que era el Hijo de Hombre. No estamos diciendo cualquier cosa, estamos diciendo que Jesucristo es Dios. Así que dice después, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Esto está dando una advertencia aquí, ¿verdad? Si leemos entre líneas diciendo, supongamos que ganas el mundo entero. Y encuentras que viviste una vida que no valió la pena vivir. ¿Quién te va? ¿Quién te la va a devolver? ¿Quién te va a devolver la vida 
¿Qué vas a pagar para que te den otra oportunidad de vivir y de ir sobre lo que es importante? ¿Quién? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? La palabra dará viene del original antalagma, que es precio impagable. Precio impagable. Nosotros nos debemos a nosotros mismos y todo lo que tenemos a Jesucristo. Amén. ¿Tú crees que tú le debes todo lo que tú eres a Jesús? ¿O es que tu vida pasada no era tan mala? Y es que no hay nada que le podamos dar a Dios en lugar de nuestras vidas. Es imposible, es posible que tratemos de ofrendar y diezmar, pero que no ofrezcamos nuestras vidas. Es posible que demos culto de labios, pero no ofrezcamos nuestras vidas. Es posible que demos nuestros dones y nuestro tiempo, pero no entreguemos nuestra vida al Señor. ¿Qué significa avivamiento, hermano? Esta es la versión Christopher Vega 2022. A lo mejor el año que viene significa otra cosa. <ríe> avivamiento es un corazón rendido a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Las señales y los prodigios y los milagros son un efecto secundario de un corazón que va detrás del corazón y la voluntad de Dios. Avivamiento es más de lo que ocurre aquí que lo que ocurre aquí. Un hombre y una mujer dispuestas a morir a su deseo para ser más como Cristo es avivamiento. Es una puerta divina, es obra de Dios, es el reino de los cielos en la tierra. Pablo experimenta avivamiento cuando dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mis decisiones, opiniones y metas son secundarias a la voluntad de Dios. Y te digo, te digo, ¿verdad? las buenas nuevas del Evangelio es que nosotros estábamos perdidos en nuestro pecado. Y como nosotros tenemos un Dios santo, 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 Él no podía literalmente mezclarse con nosotros. Porque nosotros éramos pecadores, pecadores, pecadores. Y Él, por amor, se encarnó y Él mismo pagó la ofensa infinita que nosotros habíamos creado para reconciliarnos con Él nuevamente. Y Él te regaló eso a ti y me lo regaló a mí. No hay manera de nosotros pagar eso. Esas son las buenas nuevas. Pero yo te digo lo siguiente y tatúate esto en la mente. De la misma manera que Jesucristo murió por ti, Él espera que tú mueras por Él. De la misma manera que Jesucristo murió por ti, Él espera que tú mueras por Él. De la misma manera que Jesús entregó su vida por ti, Él espera que tú entregues tu vida por Él. Dios me arruinó la vida, hermano, cuando Él se hizo el Señor de mi vida. Mira, yo tenía un plan, bueno, tenía un montón, pero... Uno de mis planes principales es que a los 29, 30 años yo iba a ser subespecialista en hematoncología con una tercera subespecialización en trasplante de media ósea, de médula ósea. Y no solamente eso, ya yo tenía los dos pasos adelante. Yo me gradué cum laude en una de las escuelas prestigiosas de Puerto Rico había dado tutorías y había trabajado con el único especialista que lo hacía al momento. Así que todo estaba cuadrado. Así que a los 30 años yo estaba graduándome de eso. Pero tú sabes que yo estaba haciendo a los 30 años cogiendo un internado de cómo escuchar la voz de Dios. 
La cruz arruinó la vida mediocre que yo había planificado para mí mismo. Para darme vida y vida en abundancia. Para hacerme exitoso en las cosas que importan de verdad. Si algo va a pasar en medio de un avivamiento es que Dios va a cambiar tus planes por los planes de Él. Y no hay manera en que tú y yo estemos preparados para eso. Puede ser que tú llegues tarde al trabajo una vez que otra. Porque no te podías mover. Porque estabas en la presencia de Dios. Puede ser que ese plan tan preciado que tú tienes así como es mío, es mío. Dios te lo pida. Pero no tengas miedo. Porque cuando se escribe el corazón de Dios nos muestra Dice, yo tengo planes para planes de bien y no de mal para ti, de prosperarte. Ese es el corazón de Dios para ti. Y para mí, el propósito de Dios es que, como dice Mateo, dice, tú no tengas que llegar a ese momento en que tú digas, yo doy lo que sea por vivir una vida diferente, sino que tú digas, yo le entregué mi vida en las manos a Dios y yo nunca viviría una vida diferente. Mira, hermanos, pero esto requiere una respuesta al llamado de Dios de nuestra parte a profundizar con Él. No más como cristianos niños o superficiales, sino gente con corazones entregados. Y tú puedes decir, mira, pero es que yo no sé cuál es el llamado, cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo no lo sé, yo lo hago, dímelo, dímelo. Lo primero, lo primero, ¿verdad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Nosotros ponemos aquí una pauta y, y por eso nos dejamos llevar. Cuando Dios habla, nuestras opiniones están de más. Mientras tanto, usamos la sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Dios te dice A, tú no necesitas sabiduría para escoger A. Tú coges A y se acabó, ¿ves? Mientras tanto, tú oras, usas la inteligencia y le pides dirección al Espíritu Santo. Fuera de eso, no hay que hacer mucho. Así que Edwin decía lo siguiente. Nosotros no somos coleccionistas de palabras profetas, proféticas, sino hacedores de la palabra de Dios. Si tú tienes una palabra profética ahí, hace un millón de años, en el closet, escondida, del, de, ¿sabes? Del, de ese llamado de closet que tú tienes hace un millón de años, sácala, hermano. Sácala, hermano. Porque se pone a bomba, le da hongo. ¿Ves? ¿Eh? ¿Eh? Así que, sé valiente. Sé valiente. Nosotros de oidores estamos siendo llevados a ser hacedores de la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es el plan de Dios para ti. Porque yo sé que cuando tú dices, y yo digo, yo no sé cuál es el plan de Dios para mí. Lo que tú estás refiriéndote es que tú no sabes cuál es el 1, 2 y 3 y 4 de Dios para tu vida, ¿verdad? Pero yo sí sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Vamos a empezar, como dicen por ahí, baby steps. ¿verdad? Empieza a congregarte regularmente porque ¿cómo Dios te va a enviar si tú no estás presente? Válgame, Dios, tú estás rimo. Vamos a empezarnos a, a, a congregarnos regularmente para decir, Señor, aquí estoy. Hoy yo estoy aquí, Dios me puso aquí. Mi primer trabajo en la iglesia no fue este. 
Yo estaba ahí, donde está Rafa. Yo estaba ahí sentado cuando Efren, en la segunda escuela de líderes, dijo, vamos a ver a quién le doy un trabajo. Yo miré a Efren a los ojos, chacho, pero de que era incómodo. Y Efren me dijo, tú vas a cerrar los baños de afuera después de cada clase. Esa es la voluntad de Dios para mí. Y yo cerraba esos baños, bendito, que si era un poco tarde y tú estabas adentro, te quedaban cerrados. ¿Entiendes? <risa> Olvídate de eso. Olvídate de eso. Hay cosas que tenemos que empezar a hacer. Deja esa relación que te lleva a fornicar, a adulterar. Esas amistades que te alejan de la voluntad de Dios. Está de más decir que yo tengo que decir esto de aquí, pero yo te quiero animar a que tú vayas detrás del corazón de Dios. Deja de usar situaciones, este, sustancias ilegales o de abuso. No lo justifique. Ama a tu esposa y honra a tu esposo. Un verdadero cristiano es conocido por lo que la esposa dice de él. Di el moody. Hermano, si en tu casa no pueden hablar bien de ti y tú llevas 100% siendo cristiano, ¿cómo rayo tú vas a impactar a las naciones? Si en la sala de tu casa te están haciendo un piquete. Entrégales tus diferencias a Dios con los demás. Perdona a tu hermano y deja de murmurar. Tú y yo somos llamados a amarnos los unos a los otros. A veces pensamos que el plan de Dios es que nos atre atrevamos, ¿verdad? A meternos en el pozo con los leones valientemente. Pero yo te digo que la voluntad de Dios era apartarse del pecado, ayunar 21 días y orar tres veces al día. Lo que distinguió, y yo me atrevo a decir esto y esta es mi opinión, lo que distinguió a Daniel no fue el evento de ser liberado de los leones. Fue su separación para Dios, su disciplina en la oración y en el ayuno. Porque, y yo quiero que te lleves esto, porque si tú no escuchas más nada, por favor, escucha esto. El secreto del avivamiento es que lo extraordinario brota de lo ordinario. Lo extraordinario brota de lo ordinario. Porque queremos lo extraordinario sin profundizar en lo ordinario. Más de 100.000 personas se convirtieron en el avivamiento de Gales en los primeros cuatro a seis meses. Pero Evan Robert pagó el precio en oración e intercesión sin parar. Hay un recuento de él en el tren en la ciudad y él no paraba de interceder por la ciudad de Gales. El avivamiento de la calle de Azusa William Seymour pagó un precio bien alto a ser ridiculizado por los medios, por la iglesia local y por los teólogos que en ese momento decían que era una secta. Alguien, alguien se atrevió a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y a seguir a Cristo. ¿Me estoy dando a explicar hasta el momento? Dietrich Bonhoeffer, <ríe> en alemán, yo espero no haber maltratado el nombre de este hombre. Este, fue un teólogo cristiano alemán que murió en el 1945 y murió en la cárcel. Y estuvo en la cárcel no porque se robó un montón de cosas, sino porque estuvo envuelto en un complot para derrocar a Hitler. Y lo cogieron. Y desde la, desde la cárcel... Él escribe muchas cosas, pero él escribió ahí algo que se llama un libro que nosotros conocemos hoy como El Precio del Discipulado. Y yo quiero leerte algo que él escribió de ahí. Ve el suave, ¿ok? 
Gracia sin un precio. Gracia sin un costo. La esencia de la gracia, nosotros suponemos, es que nuestra cuenta fue pagada en adelante. Y porque fue pagada, todo puede ser comprado por el precio de nada. Porque el costo era infinito, las posibilidades de uso y de gastos son infinitas. ¿Qué sería la gracia si no fuera barata? Gracia barata es el predicar el perdón sin requerir arrepentimiento. Es el bautismo sin la disciplina. Es la comunión sin la, sin la confesión. Es la absolución sin la confesión. Gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia sin una cruz. Gracia sin Jesucristo. Vivo y encarnado. Gracia costosa. Es el tesoro escondido en el campo por la que aquel hombre fue y vendió todo lo que tenía. Es la perla de gran valor que aquel mercader vendió todos sus bienes para adquirir. Es el reinado de Cristo por el cual un hombre está dispuesto a sacarse los ojos para no ser de estorbo a otro. Es el llamado de Jesucristo a ser discípulos, tirar la red y seguirlo a Él. Gracia costosa es el Evangelio, el cual buscamos una y otra vez. Es el regalo que debemos pedir, es la puerta que un hombre debe tocar. Esta gracia costosa, porque seguimos, y es la gracia que nos da Jesucristo. Porque, costosa porque le costó al hombre su vida. Y gracia porque le da al hombre su única vida. Es costosa porque condenó el pecado. Y es gracia porque justifica el pecado. Sobre todo es costosa porque le costó a Dios su hijo. Porque él pagó un precio. ¿Qué costo Dios pagó? No fue un precio barato por nosotros. Así que sobre todo es gracia porque Dios no tomó ni en cuenta el precio de su, hijo, de su único Hijo para pagar nuestras vidas y reunirnos con Él. Después de haber leído todo esto, yo me tuve que preguntar y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿tú quieres avivamiento? ¿Tú quieres avivamiento después de haber leído todo esto? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele a él. J.C. Ryle, el primer obispo anglicano de Liverpool en Inglaterra, cuenta, dice, cuesta algo ser un verdadero cristiano, que nunca se nos olvide. El ser un cristiano nominal e ir a la iglesia es obra barata y fácil, pero el oír la voz de Cristo, seguir a Cristo, creer en Cristo y confesar a Cristo requiere mucha negación de sí mismo. Niégate a ti mismo. Coge tu cruz y síguelo a Él. Ya no vivo yo. Es el clamor de alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. Esto no implica, hermano, y déjeme dejar esto claro, que ahora de la noche a la mañana la voluntad de Dios se hace perfecta en todas las áreas de nuestra vida. Eso es una falacia, eso es una utopía, eso no es verdad. Pero sí implica que hay un corazón que quiere volver a su primer amor. Finalmente, y con esto concluyo, ¿verdad? Si me pueden ayudar, si Nair está por ahí o alguien me puede ayudar. Gracias, coño. ¿Qué es lo que yo quiero decirte esta mañana? Te voy a dar resumen ejecutivo y un poquito más. Así que necesitamos el piano porque voy a incluir cosas que no he dicho. 
Claro, es una conclusión extendida, yo lo sigo tiendo a hacer esto. Dios está en el negocio, hermanos, de arruinar nuestros planes mediocres y darnos una vida abundante. Pero como esa predicación que Edwin predicó para allá, que yo era tan chiquito que todavía no tenía cana, el alfarero rompió la vasija porque se erigió mal. Si no hubiese erigido bien, ¿verdad? Si, hubiese, si, hubiese, si, el, si el alfarero, si, si esa vasija hubiese tomado la forma inicial como el alfarero quería, no había razón para romperla. Está en nuestro mejor interés en colaborar con los planes de Dios para nuestra vida. Como Él murió por ti, Él espera que tú mueras por Él. Que tú mueras a tus pecados, que tú mueras a tus deseos carnales, a tus opiniones, a mis opiniones, a la amargura, a la falta de perdón. Y que permitas que Él te dé una vida sobrenatural, una vida exitosa en las cosas que importan de carácter eterno. Dice, pero mira hermano, yo no quiero vivir pobre por el resto de mi vida. Mira, la gente hoy en día de mayor poder económico son gente que ama al Señor. Lo que pasa es que no van por ahí alardando. ¿verdad? Y haciendo alarde de lo que Dios ha hecho por ellos. Pero si Dios quiere que nosotros vivamos así, ¿qué pasa? Como dijo Pablo, en lo mucho he aprendido a contentarme y en lo poco también. En lo poco también. Antes de desarrollar su plan, sobre tu vida y mi vida Él quiere cumplir su propósito en ti sí porque rapidito decimos ¿y cuándo renuncio a, tu, a mi trabajo? mañana renuncio a mi trabajo que lo que yo tengo allí por jefa es una diabla ¿entiendes? lo que yo tengo allí como jefe esa es la pezuña de Satanás dice no hermano Sé como Cristo en tu trabajo y no como Satanás en tu trabajo. Sí, porque hay veces que nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, o ponte detrás de mí, Satanás. Yo te digo que hay muchos cristianitos que le hacen las vacaciones a Satanás. Cómodo, ¿entiendes? Cómodo. Cuando hay gente por ahí, ¿verdad? y a esto yo lo digo con mucho dolor, que tú los ves en las redes que no comparten ni el mejor sermón del mundo. O sea, si Jesucristo viniera y predicara una vez más, ellos no lo comparten. Pero se dicen cristianos y cuando le levantan un señalamiento a alguien que se dice de cristiano, lo postean en todas las redes. Bueno, le hizo las vacaciones de Navidad al diablo. ¿A qué país me voy? Dímelo ahora que para Israel, para China, para India. No, no. Tu casa. Empieza con tu casa. Que tus padres vean a Cristo en ti. Que tus hijos vean a Cristo en ti. Que tu familia vea a Cristo en ti. Ora, ayuna, lee la Biblia, haz la diferencia. Porque vivimos en un mundo que te está mirando. La doctora Carmen Times dice que la interpretación del mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano por muchos años ha sido incorrecta. 
Nosotros pensamos que este mandamiento lo que dice es no hablar incorrectamente del nombre de Dios. Pero cuando ya dice, en el original, no tomarás, es que no te pondrás el nombre de Dios en vano. Es que no lo representarás el nombre de Dios indignamente. Es que no me digas que eres cristiano y que pongas el nombre de Dios en vergüenza. Ella dice, eso es lo que quiere decir, no tomarás el nombre de Dios en vano. No es que uses el nombre de Dios como una mala palabra, es que tú te pongas el nombre de Dios en ti indignamente. Yo quiero señales, yo quiero prodigios, yo quiero milagros de la irrefutable presencia de Dios en medio de nosotros, pero tú sabes lo que es irrefutable. Tu vida y mi vida en santidad delante de Dios. Como decía, ¿verdad? El autor famoso, hay cinco evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Y la mayoría de los que están allá afuera nunca ha leído los primeros cuatro. Yo quiero ver salvación. Yo quiero ver corazones viniendo delante de la presencia de Dios. Yo quiero ver milagros creativos. Yo quiero ver una generación que doble sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el propósito del avivamiento? Que veamos señales, milagros y prodigios. Yo creo que eso es parte de ello, pero se queda muy corto. Yo propongo que Dios quiere transformarnos a la imagen y a semejanza de Jesucristo para levantar su nombre en alto, para dar gloria a su nombre, para permitirnos disfrutar de ser colaboradores de su reino aquí en la tierra. Yo propongo eso. Y eso empieza no aquí, sino allá en tu casa. No dejemos a Dios aquí plantado cuando salgamos a las doce. Llévatelo para tu habitación. Llévatelo para tu trabajo. Llévatelo mientras vas en el carro y te hace el corte pastelillo la diabla que va tarde para el trabajo. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Dios te ama y murió para tener una relación contigo. Pero nosotros pagamos el precio para tener una relación con Él. Mira, si piensas que el conocer a Cristo no te ha costado nada, tú no lo conoces. Cristo no limita nuestro acceso a Él por tener malos pensamientos, porque tenemos urgencias pecaminosas y deseos pecaminosos no pero para conocerlo a él yo me quiero alejar de esas cosas ese es el precio que hay que pagar puede ser que alguien te, te convenza y que exista alguien que te convenza hermano que Dios te ama como tú eres ciertamente eso es verdad pero eso no implica que él aplaudirá o tolerará el pecado en nuestra vida. Porque esa no es la respuesta al llamado de Él para nosotros. 
Si tú vas a donde mí, al hospital, porque tuviste un accidente y te costaste el brazo y estás sangrando, o cualquier otro médico, y el médico te dice, ¡Wow! Pobre, que tú has pasado por tanto. Déjame darte un abrazo para que te sane. Sana, sana, cortadura de rana. Si no sana hoy, sana mañana. ¿Qué te va a pasar? Te vas a sentir mejor por un momento, por el abrazo, pero te vas a desangrar. Porque un abrazo se siente bien, pero no es lo que te va a curar. Tú necesitas sutura y antibiótico. Puede ser que algo más, ¿verdad? Si vas a un dedo y te mete otra cosa ahí. Cuando pedimos avivamiento, estamos pidiendo más de Cristo y menos de mí. Más de Cristo y menos de mí. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. En el centro del avivamiento hay hombres y mujeres escondidos en el lugar secreto. Donde sus deseos y sus planes son secundarios a la voluntad de Dios. Para terminar, yo, yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer dos. Si tú no conoces al Señor, vamos a empezar por ahí. Mira, la teoría de la relatividad de Albert Einstein dice que el tiempo, el espacio y la materia fue creado en un momento en específico. Así que incidentalmente eso propone la necesidad de un creador que esté fuera del tiempo, del espacio y de la materia. ¿verdad? Así que científicamente y filosóficamente tiene que haber la necesidad de Dios, de un creador que esté fuera el tiempo, el espacio y la materia y el de nosotros está y cumple con esos requisitos ¿cuál fue la respuesta de Albert Einstein al encontrar esto? le preguntaron ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿cuál va a ser tu gran descubrimiento? y él dijo a mí no me importa nada ya ya que yo sé que Dios existe mi prioridad es conocer sus pensamientos El Instituto de la Mente de Yale dice que el 100% de nosotros nacemos sabiendo que Dios existe. Solamente un 6% lo suprime voluntariamente, voluntariamente. Así que si nosotros sabemos que Dios existe, ¿qué hacemos lejos de Él? Esa es la pregunta. ¿Qué tú haces lejos de Dios? Porque si Dios estableció el 1, el 2 y el 3 y tú estás lejos porque tienes rencor contra Dios, eso es una posición bien desventajosa. Porque finalmente Él es Dios y vas a pasar por un mal rato eterno. Pero las buenas nuevas son que cuando ese Dios se reveló a la humanidad se reveló como un Dios de amor. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. 
y que como nosotros estábamos tan y tan lejos de él, él hizo un puente, él se encarnó. Lo que eso implica es que él tomó la forma de humano como Cristo y pagó por tus iniquidades. En la cruz Jesús no murió por decir que él era el hijo del hombre. Él murió porque si no a ti te tocaba estar ahí crucificado. Y como Él pagó infinitamente, infinitamente tú recibes por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Así que, si yo no sé cuál es el estado que tú estés con Dios, pero si tú estás en enemistad con Él, a ti no te conviene estar en esa posición. A ti te conviene coger la oferta de salvación que Él te brinda hoy. A ti te conviene dejar atrás todo lo que es tu opinión y profundizar en el amor que Él tiene para ti. Yo te digo que yo hice esto hace mucho tiempo atrás y no hay nada mejor en la vida que saber que yo estoy en paz con Dios y que el Creador de los cielos y la tierra me ama. Pero si no, tú te estás condenando a ti mismo. Si es Luis dijo, las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Hoy es el día para que tú tomes un paso de salvación. Nadie puede tomar esa decisión por ti, ni tu mamá, ni tu papá. Ay, mi mamá es creyente, qué bueno. Ayer mismo vi un video de muchos raperos que estaban teniendo, que tuvieron un éxito extraordinario, latinoamericanos, y le decían, ¿qué es lo que te falta? Todos y cada uno de ellos dijeron, entregar mi vida a Jesucristo. Sin excepción. Lo único que lo detiene a ellos es lo que te detiene a ti, y ese eres tú. Corre. Si ese eres tú ahí, aquí donde tú estás, levanta tu mano que nosotros queremos orar por ti. Si tú no le has dado tu vida al Señor, si tú lo diste y te apartaste, mira, hoy es el momento. Porque no hay nada peor que estar en enemistad con un Padre que te ama. Y si tú estás allá y me estás viendo, vamos a hacer esta oración, Padre. Perdóname, perdóname, Padre. Perdona mis pecados. Yo quiero que Jesús sea mi Salvador y mi Señor. Yo quiero caminar detrás de ti, Señor. Pon mi, pon mi nombre en el libro de la vida. Yo soy tuyo. Hermano, yo creo que con esta oración literalmente tu vida cambió. Pero si tú estás aquí, ¿verdad? Y ya tú hiciste ese. 
y tú aceptaste las buenas nuevas las buenas nuevas vienen con otras que a lo mejor no son tan buenas pero son excelentes es que de la misma manera que Él murió por ti Él espera que tú mueras por Él yo generalmente hago un caveat ¿verdad? esto no es para todo el mundo y no hay problema pero si tú estás ahí y tú has creído la palabra de Dios para nosotros como iglesia de avivamiento yo quiero lanzarte un reto yo quiero que hoy nosotros presentemos nuestra vida ante Dios como un sacrificio vivo delante de Él como olor fragante porque Dios no nos ve a nosotros a través de nuestros traumas, experiencias y pasado. Él nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo. Así que yo quiero hacer este llamado y es de presentar nuestras vidas a Dios para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y si ese eres tú, Ponte de pie esta mañana. Si bien es cierto, la Biblia dice que no es cualquier cosa caer en las manos de un Dios vivo. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos la connotación negativa que tiene eso. Pero eso tiene una connotación positiva también. Si nuestras vidas están en las manos del Dios vivo. Si nosotros nos atrevemos a entregar nuestras vidas en las manos de un Dios vivo nosotros vamos a vivir cosas extraordinarias Dios nos va a arruinar la vida mediocre que tenemos planificadas para nosotros mismos y nos va a dar una vida en abundancia una vida que va a ser exitosa en las cosas importantes Él te va a utilizar para levantar su nombre en alto sea barriendo o sea yendo a la luna como lo hizo Daniel Armstrong no importa porque lo que Dios quiere hacer es utilizarte para su gloria Padre aquí estamos Señor delante de ti y levantamos nuestro corazón y nuestras vidas Padre en agradecimiento Señor y más que nada en fe confiando de que tú eres Dios bueno Señor de que tus planes para nosotros Señor no caben en nuestra mente están demasiado de años luz por encima de nuestro raciocinio y nosotros en fe en esta mañana te queremos decir aquí está nuestra vida Señor tú estás empeñado en nosotros Señor y no estamos soldos te queremos decir, aquí estamos, Señor. 
úsanos arruínanos Señor arruínanos Señor te necesitamos Señor no hay una mejor vida si no es contigo no vamos a caminar si tú no vas delante de nosotros pero no queremos parar si ya tú empezaste a caminar Señor así que aquí estamos Señor y te decimos envíame a mí heme aquí envíame a mí Señor Señor no quedan palabras Señor para nosotros poder articular Señor la sed el hambre que tú has puesto en nuestras vidas Señor para vivir por ti Señor para darte nuestra vida Señor para honrarte Señor para colaborar en lo que tú tienes en este tiempo Señor con Arecibo con Puerto Rico con el mundo entero Señor pero te pedimos Señor úsanos a nosotros Señor transformanos Señor que antes literalmente una transformación es de un objeto irreconocible de A pasó a ser una otra cosa totalmente diferente cámbianos Señor úsanos Señor pon tu palabra en nuestra boca en nuestros corazones Señor para hacer de impacto en nuestra casa a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros familiares Señor a nuestros compañeros de trabajo Señor Señor, sobresatúranos de tu presencia. Aquí te estamos diciendo, Señor, me niego a mí mismo, tomo la cruz y te sigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Que pasen buenos días.